0: ¡Ahí está! ¡Ahí está Homero también! ¡Todos son Homero! ¡Ese es Homero! ¿Qué pasa, Ned? Creo que odio a Homero Simpson. March, Creo que odio a Michael Jackson. No, no, la verdad es que canta bien y es noble. Buenas noches.
1: Comenzamos con el episodio 34 del CC Podcast y estamos Joe, el locutor, y Carlos, el locutor también. Y la calaca está perdido, <risa> no, Ojalá quién sabe? no, estar festejando el 10 de mayo, bien, felicidades a todas las mamás, felicidades, hoy en su día estamos grabando, muy bien Charlie, saludos esta semana Charlie. A mi amigazo David. En el grupo ah, comentemos sí. cómics Guácala, guácala <risa> <risa> Saludos a David, te comentemos cómics Ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics en todo el Facebook
0: También al, al devote, a Fernando González Aguirre También conocido como El Iñote. Super saludos a él y a sus grupos de motociclistas los Silver Riders y los Tortugos Que se rumora que ya no saben andar en moto
1: Órale, sí, ahí vi que nos, nos comentó uno de los videos del CC Podcast Sí. Muy bien, saludos a todos. Oye, Charlie, pues noticias en cochino español, no hay esta semana.
0: Este sacó uh-huh. un próximamente en su página de Facebook. Uh-huh. Puso un especial de Star Wars, puso un número más de The Voice. De Conan. ¿Mande? Conan el Conan nuevo. Ya es el último, no.
1: creo.
0: Sí, ya es el último, eh. pero no dijo cuando. Sí, Elíjate, es el
1: último. Bueno, es que de hecho son dos, dos, dos de Conan últimos El Ajá. Espada Salvaje El ¿Sí? Espada Salvaje, ese ya nomás le falta un número para acabar Lo de Jason Aaron, ¿no? No, ese es el otro Ah, porque El Espada Salvaje porque ese lo, lo cancelaron en Estados Unidos Y el de Jason Aaron, ese ya nomás falta un número doble para completar los 12 números que duró Jason Aaron en Conan. Okay. Ya después, ese, ese sí va a continuar, pero ya va a ser otro dibujante y otro lector, otro escritor, pero yo ya no los leí, yo nomás leí lo de Jason Aaron. Okay. Así es. Oye, bueno, fíjate que esta semana leí el, Bla- el Batman, ya por fin leí el Batman Black Mirror, que sacó Televisa, ya ves que lo había comprado en preventa. Y pues... Eh, Fíjate que hasta eso sí me gustó la historia, ¿tú lo has leído?
0: He pensado en comprarlo, pero pues, la neta sí le saco a la cuarentena, la verdad no lo he encontrado uh-huh. Yo como saben, pues estoy trabajando, pero pues nada más tengo uh-huh. un estricto ruta de trabajo, casa, casa-trabajo Y donde venden uh-huh. los cómics, pues no me queda en el camino
1: Claro, sí, pero, sí a, pensado, a, a, pero, Pues mejor no, mejor me espero Sí, claro, no, no, eh, eso no es prioridad, la prioridad ahorita es la sana distancia y y pues así en muchos lados, igual yo tampoco no he comprado uno de Sandman que salió ¿El nuevo, la... ¿no? Sí, el nuevo, ese ya no lo alcancé a comprar Y pues nada, no, pues ahí van a estar para cuando regrese la cuaren- de la cuarentena ahí van a estar Fíjate que sí, fíjate que sí te lo recomiendo El Black, ¿Sí? Mirror, Batman, Black Mirror Te voy a decir más o menos de qué va A ver Tú habías escuchado de, de James Gordon Jr. No No es el, hijo okay. de, de Go, es el hijo de James Gordon, okay. que, que sale no sé si, de, en Batman año 1, ah, ya sí. ves que tiene, tienen a su bebé.
0: Exacto, pero creo este... que nunca
1: más volvió a salir, ¿no? no Snyder es el que lo volvió a sacar cuando... haz cuenta que el Black Mirror son los últimos números de Detective Comics antes de los nuevos 52? el escritor okay. fue, el escritor era pues este Scott Snyder. Entonces él crea eh, esta versión de, de James Gordon, que pues como dices, nomás lo habíamos visto de, de niño, Exacto. de bebé. Entonces él crea esta versión donde es un psicópata. Y hace cuenta que llega a la ciudad... Y, y de eso es, de eso se trata el Black Mirror, son varias historias de, de Batman donde es este Dick Grayson, es cuando pasó lo de Morrison, que, va, que Dick, que Dick es, es Batman, entonces la historia es que es, son 11 números, entonces pasan muchas cosas pero también sale ahí que, que en el fondo que, que regresa James Gordon Jr., y el comisionado, el comisionado está bien as, eh, asustado ¿va? porque le dicen... Oye, ¿qué crees? Que ya, ya regresó tu hijo. Y, y hay varios números. Eh, haz cuenta que hay números que son puras... Es pura historia de, de Dick. Sí. Y luego de repente te meten ahí un número de, de Gordon. Y esos los de Gordon los dibuja Francesco Francavila, El que decía el arte live with Archie. Ok. Y los de Planeta dibuja bien padre ahí en esos números. Y son puras historias. Haz de cuenta que hay una, hay una donde este Gordon se acuerda que cuando era niño, cuando era niño Gordon, el Gordon Jr., el, su hijo, sí. se los llevó a él y a Bárbara de vacaciones. Sí. Y resulta que que ahí donde iban de vacaciones vivía una amiguilla de. De Bárbara, de Bárbara Batichica,
0: uh-huh.
1: y, y, y resulta que un día se pierde la, la, la niña y la secuestran, y creo que la matan, o creo que no la encuentran, no me acuerdo, y Gordon juraba que había sido el niño, y resulta que fue un asesino en serie, va uh-huh. y así quedó oficialmente que había sido un asesino en serie, y, y ahí sale que no, que siempre sí fue él. ¿A qué edad sí, fue eso? Como unos 10, 12 años Ay, no manches, o sea, a los 10, 12 ya mataban Sí, te explican que era un psicópata Y de hecho Snyder lo vuelve a sacar hasta la miniserie esa del Batman que ríe ajá, Y yo decía, pues ¿por qué usa este personaje? Ahí sí ya se hace bueno Ahí ya se hace En la miniserie del Batman que ríe Ya como que ya se quiere ser bueno Que pide ayuda para ya no ser psicópata Y acá no, acá es un malo malo Está está bien chido Fíjate que hasta eso sí me gustó la historia Lo único malo es que como son muchos números Son 11 números Entonces los primeros números como que están muy diluidos Porque estás viendo ahí otras misiones Que tiene Batman Y nomás te ponen una o dos páginas De lo de Gordon ya hasta el último, ya todas las historias se juntan Pero sí, está recomendable esa del Black Mirror, sí te la recomiendo
0: Muy bien, oye, ¿tú crees que cuando
1: termine esto de
0: la cuarentena? Yo supongo, dentro de mi loca cabeza, que cuando eso termine, las editoriales de cómics Como tienen pues, muchos cómics impresos, sobre todo TVG ¿Sí? este, Imprimió muchísimos TPBs, muchísimas cosas antes de que nos fuéramos de cuarentena y pues muchas las metió en los Samborns. Y ahorita pues, la gente no está comprando cómics. En mis locas cabecitas, supongo que van a ser un 3x2. No sé por qué. Sí, claro.
1: Son. Sí, o sea, no tal. Yo yo no creo que Televisa, sino más bien como Samborns. Uh-huh. Samborns, yo creo que lo que puede hacer es para mover ese ese uh-huh. stock. También uh-huh. uh-huh. Liverpool. Y que tienen ese stock ahí detenido por ya tres meses. Yo creo que sí pueden sacar un 3x2. Y y tratarlo de mover, ¿verdad? Para tratar de recuperar todo eso
0: Sí, ¿no? Dejar un poquito Tener una ganancia, ¿no? Por lo menos Un
1: poquito de activo, ¿no? Sí, pues ya ves como fantástico, ya ves que lo está Haciendo Fantástico que ya va a cerrar tiendas (risa) Saludos al chunga
0: Sí, el el chunga, nuestro Nuestro gran, este, reportero ¿No? También Deberíamos contratarlo para este, este podcast de reportero
1: Sí, el chunga. Saludos el chunga. Sí, Saludito este... Pues ya, ya ves que ellos sacaron que 50% de descuento. Uh-huh. Porque pues tienen que mover todo, tienen que tener ventas, tienen que recuperarle. Y
0: sí, también otra, sí, otra sí. empresa que no tiene que ver con cómics, pero que está haciendo algo algo parecido para tener liquidez, son los de los de las cervezas. No sé si hay en el norte.
1: Eh, creo que no, o no sé. <ríe>
0: McCartney es un bar donde venden alitas y cervezas, y ahorita y es una cadena nacional en algunos estados, y pues ahorita saca una promoción que te está vendiendo cupones, con, por ejemplo, compras uno de 200 te dan 240 pesos para gastar, y que cuando abran los puedes usar, como ves, sí, claro. aunque eso sí está un poquito más extraña esa promoción, ¿no? Porque sí, claro. pues al final del día nadie te asegura que regresan, ¿no?
1: Sí, claro, pero lo que quieren tomar es tener este liquidez. Así que, así que no dudes que, que sí como dices este más adelante vayan a valer la promoción pero también lo que quieren es tener ahorita movimiento en, en esa en la cartera como dices uh-huh. así que pues esperemos como dices este va a estar interesante ver cómo se va a mover todo terminando la cuarentena que ya se supone que en teoría debe terminar este mes
0: Sí, claro, dicen que en algunos lugares a partir del 18, pero que esos números dependen de esta semana, ¿no?
1: Sí, claro, habrá que ver cómo se mueven esta semana Sí, a partir del 15, diec- sería el próximo lunes Exacto El pues, 17 Jóngales,
0: que les le, una buena noticia y que podamos grabar un podcast A lo mejor cada uno desde
1: un lugar diferente, ¿no? <risa> sí Pero ya abierto, ¿no? Sí, claro ¿Vale? Sí, muy bien, Charlie. ¿Y cómo ves? Pues, como no está la calaca que nos platique de alguna película, ¿cómo ves si pasamos al tema principal?
0: Pues está bien, nada más aclaramos que es parte uno de dos,
1: ¿no? Porque la carrera de John Banks,
0: pues yo creo que es muy muy prolífica,
1: ¿no? Uh-huh. Sí, igual lo podemos comentarla hacer podemos comentar, podemos tener otro tema la próxima semana, pero igual antes de tocarlo terminar de ver la carrera de John Barron más como complemento, igual lo que la calaca nos tenga que comentar al respecto. ¿Cómo ves?
0: Pues sí, pues hablemos de esa superestrella, ¿no? Yo creo que era la una, yo las estrellas más brillantes en el mundo de los cops hasta la llegada de Thomas Parla, como alguna vez me dijiste, ¿no? Sí,
1: alguna vez mencionamos que si hubieran estado los Rockstars como en los noventas en Image. Y John Byrne hubiera sido de los de los ochentas. Efectivamente. Era una superestrella. ¿Tú cuál, cuál sería el primer cómic que leíste de John Byrne, Charlie?
0: El primero que leí de John Byrne. Y que me haya gustado muchísimo. Yo me enamoré mucho. Aquí viene donde David dice. El Hombre Araña presenta. Sí, saludos soy... pues, El Hombre Araña presenta. Cuando él tomó a los a, a los Avengers West Coast. Uh-huh. Este, fue lo primero que empecé a leer así ya formalmente de él, y okay. la verdad me gustó muchísimo, me gustó muchísimo el manejo que le dio a la misión, le dio todo un replantamiento, regresó a la misión a un equipo que por momentos parecía aburrido, antes de que él estuviera, pues tenía un equipo que nada más estaba con el drama de, de que Mockingbird había matado al cinete este fantasma, y que los Vengadores no matan, y que el alcohol, pues ya sabía, el Hawkeye ya se había sentido este, herido por eso, le había expulsado de los Avengers, este Mockingbird se fue y se llevó a la mitad del equipo, ¿no? O sea, venía con ese tipo de drama. Ese drama fue el que había estirado mucho al migrón durante durante todo su
1: run, durante casi todo su run, ¿no? Sí, claro, que de hecho ya va a salir este año el tomo tomo de Vision Quest en en Epic Collection. Ya ves que yo tengo el primero de los Huescos Avengers. Claro. Ahí tengo pendiente comprar el segundo. Ya este año va a salir el, el de que abarca. Ya existe un trade mm. de, de lo de Visión, de John Barn, de, de Avengers West Coast. Pero va a salir acá con más números mm. este año. Y por ejemplo, dices que Mockingbird se llevó la mitad del equipo. que estuvieron haciendo en ese, en ese momento? ¿O era otro equipo?
0: Este, pues mira, ella se llevó a Tigra. Se llevó a, a Giant Man, pero Giant Man era. Era el hombre gigante que más de esa época era alguien de color. No me acuerdo de su nombre, no era.
1: Era este. Era este, el que se. Sí, sí ¿Cuál dices? El que se muere en Civil War. Ah, sí,
0: exactamente. Goliath. Era Goliath.
1: El que, el que interpretó, este ¿te acuerdas el que sale en la película de Ant-Man 2? Bill Exacto. Foster. Bill Foster, efectivamente, era Bill Foster, que se estaba esperando de un
0: cáncer, y pues mientras estaba con ellos haciendo equipo, y estaba el, el Caballero Lunar también con ellos, Moon Knight. Órale. Pues, uh-huh, se llevó a la mitad del equipo, ¿no? Este Y pues, lo que ellos eran eran unos Avengers, pues más al extremo. Si hubieran estado en los 90, yo creo que les hubiera ido muy bien a ellos, pero pues eran los 80, era todo claro. diferente, y, pues no les fue tan bien. De hecho, esas aventuras creo que ni, no leí ninguna de esas. Pero bueno, el punto está en que John Barrett, cuando... Cuando John Barrett tomó a los Avengers, regresó Mockingbird. Pero regresó a los Avengers y se fue a la visión. ¿Por qué se fue a la visión? Porque la secuestraban. De eso, la otra vez creo que ya les platiqué la historia de que... De que la secuestraron a la visión varios países del mundo, porque pues como ya estaba de nuevo con los Avengers, tenía miedo de la tecnología que estaba a su alcance. Uh-huh. ¿Vale? Eh, y, la, y por el traumatismo que sufre la visión, pues regresa a su programación, pues un tanto rudimentaria, regresó varios niveles atrás y la piel se le puso blanca. Eh, el run que manejó John Byrne después de eso es que la bruja escarlata, Carded Witch, se empezó a desestabilizar al de esto. Y pues fue cuando, lleg- fue cuando llegó la. El punto culminante que a mí me gustó De John Byrne en los Avengers Ghost Coast Que fue el de más oscura que Escarlata, que Donde Scarlet Witch se volvió villana Durante unos números la combatieron Los Avengers Ghost Coast
1: Órale, ahí es cuando Cuando pasa lo de los hijos
0: Este, no, lo de los hijos Pasó antes, toda Toda la serie, John Byrne yo creo que no quería La Scarlet Witch o pensaba en sacarle Todo su potencial, porque John Byrne también se encargó de que sus hijos De Tommy Billy desaparecieran, que se los llevara el, el demonio este pandemonio, que se los llevara uh-huh. ese personaje que resultara que fueron, son partes de su alma ¿sale? Claro. también se encargó de que pues perdiera a su esposo, entonces pues la Scarlet Witch quedó sin hijo, sin marido entonces quedó traumatizada severamente eh, él le daba mucho, le intentó dar mucho juego o más bien lo logró, le dio mucho juego a los poderes de Wanda y pues de, la metió hasta como con los amos del tiempo que era que Immortus también la quería porque era un era un punto focal del universo para poder controlar el tiempo el poder que ella tenía permitía eso que era un receptor donde desde donde Immortus podía controlar todos los cambios del, del tiempo del universo y ya no estar viajando a cada rato para estar monitoreando el universo como ves uh-huh. sí, al final el bloque que manejaron fue ese que venía que Immortus fue el que estuvo detrás moviendo los hilos, haciendo que cada cosa de esta sucediera para que ella se desestabilizara y fuera receptiva a que él pudiera utilizarla como receptáculo para poder controlar los tiempos del universo. Acuérdate que Immortus es una personalidad de Kang, él no conquista, él lo que quiere es cuidar el tiempo, es un guardián
1: de una línea de tiempo. Sí, claro. Y es sí. la última, la última versión de Kang, el conquistador.
0: Efectivamente. Entonces. Ese run fue el que más me gustó, es de los primeros que leí de John Byrne completos, y fue de los que más me gustó. Anteriormente a eso ya había leído yo el de el, lo de El Mundo de Krypton, pero oh, la dice. verdad...
1: Uh-huh. No digo... Uh-huh. Oh, pero dime.
0: la verdad, este ya cuando los leí completamente, pues el run de John Byrne y el del Mundo de Krypton, digo, diferencia. Uno fue 5 cinco o seis números y el otro fue pues, bastantes más números. Fue un plot que le duró bastantes números, tardó años.
1: Pero me quedo con los Avengers Claro, mira, fíjate yo el que, Ese era justamente el que yo iba a mencionar Yo el primero que leí de John Byrne Fue el mundo de Krypton En la versión de Beat Que era el cómic chiquito uh-huh. Por ahí de 2000 2000, 2002 este Beat eh, Revivió el formato Del cómic chiquito De media carta Que que tuvo en los 90s, 80s, 90s, lo revivió a principios de de la década del 2000, alegando que por una crisis económica no tenía dinero, o esto de mencionaban en el número uno, que por una crisis que tenían de dinero y por no aumentar los precios iban a volver a sacar historias clásicas en ese formato. Y. Como era la tradición de Beat, el primer número te lo daban gratis. Un amigo mío, o más bien el hermano de un amigo mío, tenía los dos números, uno de Batman y Superman. El de Batman, el número uno, era el Batman año uno, número uno. Empezaron con todo. Sí, ese yo lo tengo. ¿Por qué? Porque lo conseguí en una venta de... Una vez hubo una venta aquí en Monterrey de una... En una casa que había sido tienda O más bien o más bien Una tienda que existió hace muchos años En los noventas, dos mil Cuando quebró El dueño se llevó todos los cómics A su casa y como que quiso limpiar También era como una casa Como que la tenían ahí medio abandonada uh-huh. O la usaba de bodega Entonces un día Avisó en Facebook que iba a haber una venta de cómics Y ahí fui Y ahí conseguí ese, el número uno todo, todo viejo con las grapas oxidadas, le tuve que cambiar las grapas Ajá. entonces este, ese era el de Batman, pero el de Superman era el mundo de Krypton número uno, ahí lo leí yo, y, y esas dos historias, tanto Batman año uno como el mundo de Krypton me tardé como unos dos o tres años en por fin leerlas, en saber que había acabado, porque ya ves que más había leído el, el número uno, mi amigo nada más tenía el número uno y pues Bit ya había quebrado En aquel entonces Ya estamos como en 2010 Entonces pues Esa era la que yo iba a mencionar El mundo de Krypton de John Barn Esas esas recordarás tú O no sé si tú sepas Que Barn sacó Superman El mano vestir Que según recuerdo a la, a la calaca No le gusta nos mencionaba que no le gustó mucho Superman de Man of Steel de John Byrne, nomás le había gustado el número de Batman, okay. ahí nos lo comentará la próxima semana. Y John Byrne, para complementar esta historia de Superman, saca tres miniseries, saca El Mundo de Krypton, El Mundo de Smallville y El Ajá. Mundo de Metrópolis, no sé si tú las has leído.
0: Este Sí, alguna vez las leí, ya tiene
1: mucho. Sí, yo también, fíjate, pues es que la más famosa es el mundo de Krypton. Sí. En el mundo de, de, Met, de Metrópolis te ponía una historia de Luisa Lane cuando era cuando era chavita, una de, Jim, de Jimmy Jimmy Olsen. Me acuerdo mucho de, de que ponía una historia de cuando Clark llega a Metrópolis a estudiar. Sí, claro. que, se vuelve, que se vuelve cocinero en un restaurante de en un diner en un restaurante de esos de comida de desayunos y almuerzos sí. en una cafetería y resulta que de se Pepper enamora Linguas,
0: ¿no? como las como de las series gringas como la de el de Archie como la, sí de...
1: claro como el pops sí ándale y que es la y que la, la, la mesera se enamora de él y que era más grande, era más grande que él, estaba muy guapo pero era más grande que Clark. Y te dan a entender que como que andan, y luego al final resulta que Clark le presentó al, al que se convirtió en el esposo de ella. Y sí, este, y, y como que haz cuenta que como que esa mesera fue la que le quitó lo campirano, la que le enseñó todo lo que había ahí en la ciudad, ¿va? Típico que era el Clark, que era el típico que llega del rancho a la ciudad claro. y, y en la del mundo de Smallville te ponen una historia de los papás de Clark Kent que porque Jonathan se había ido a la guerra y pensaban que se había muerto y resultó que Marta se casó con otro y al final resulta que el esposo de que Marta se casó con él por lástima porque se iba a morir y se muere el esposo de Marta y les deja el dinero para con el que compran la granja era qué conveniente no sí para que vean que no era tan buena la Marta Marta Kent la ven viejita sí buena, buena la señora pero no sí sabía lo que hacía
0: le dio alegría un desahuciado eso
1: es importante no sí no sí para que veas y, y bueno pero la más importante es el mundo de Krypton Charlie okay. y una una historia que a mí lo, que ya te había platicado alguna vez a ti que En la serie de Krypton, La que salió hace un par de años Que no tuvo mucho éxito Porque lo más dos temporadas eh, eh, Trataron de tomar muchos elementos Del mundo de Krypton Que creo que si sí hubieran tenido más éxito sí, Si los lo... hubieran De qué se trata el mundo de Krypton? Pues haz de cuenta que es la historia De un antepasado de Llorel de y de Kalel Que se llama Banel Y resulta que este kriptoniano eh, es menor de edad y este es el día de su... Pues podría decirse que es cuando cumple los 18 años, que ya va a pasar a ser un adulto. Y va a pasar por un ritual de iniciación kriptoniano y resulta que le dicen la verdad de por qué los kriptonianos viven tantos años. Que resulta que es porque tienen clones. Clones que están en cápsulas que los usan como refacciones de cuando se lastiman. De hecho ahí tiene una, una novia de él Choca en su nave Y le salvan la vida Porque obviamente tomaron parte partes de, de un clon Y se los pusieron Le cambiaron Que si se había perforado el, el hígado Pues le pusieron el hígado del clon okay. Y resulta que hay un grupos extremistas Que están abogando por los derechos de los clones Entonces ahí hay una guerra civil Y es un conflicto que dura décadas Y dura cientos de años Y Krypton se divide Se divide entre los que Están a favor de los clones Y los que están en contra de los clones Y aparece ahí un grupo que se llama El Black Zero Que son son unos terroristas Y al final resulta que Pues por una u otra razón Todo esto eh, Al final desemboca en En un intento de Destruir el planeta con una bomba y aunque evitan que el planeta se destruya, causa un efecto secundario que por, por siglos fue causando que el núcleo de Kryptón eh, se desestabilizara, que fue lo que causó que, de, que, el planeta, que el planeta explotara a fin y al cabo. Y sí, pues igual y también, 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 uh-huh, sí también hizo algo en la
0: genética de los kryptonianos, no la alteró la genética, tengo entendido esa bomba, ¿no?
1: Eh, pues sí, de hecho, porque lo que hizo fue que el núcleo lo hizo radioactivo, Ajá. que esa radiación mataba a los kriptonianos. Sí. Entonces, la famosa kriptonita. Sí, exacto. Entonces eso fue lo que envenenó el planeta. No se cuenta que la kriptonita envenenó el planeta, Creo, el núcleo se convirtió de kriptonita, entonces fue envenenando el planeta y pues posteriormente todos los kriptonianos que, que les cayera kriptonita los iba a asesinar
0: pero no también alteró la bomba porque de hecho explotó una bomba
1: Sí, sí, explotó una bomba
0: esa bomba yo yo tengo entendido que alteró la genética de los tritonianos y por eso también ellos no podían viajar fuera del planeta, o sea era una como como trampa irónica porque el planeta los estaba matando pero si se iban del planeta los mataban por eso la explicación de cuando de cuando supieron que el planeta iba a explotar, por eso no no se fueron todos por eso no emigraron de naves, era una sociedad claro. que tenía capacidad de viaje espacial, pero no lo hicieron por eso, porque no tenían manera de reescribir su, gen- su código uh-huh. genético del planeta sin tener uh-huh. consecuencias, incluso eh, este Jorel le comenta a Lara que a su hijo él pudo reescribir el código genético, que tuvo oportunidad de poder hacerlo, pero que lamentablemente él ya no puede corregir el código genético de ellos, por eso ellos se quedaron.
1: Sí, claro, de hecho ese dato Fíjate, lo voy a investigar en la semana Y para el próximo episodio te, te traigo el dato exacto De la modificación genética ¿Dónde? ¿Qué cómic es donde dicen eso? Yo no me acuerdo ahorita muy bien Si lo mencionan Ahí justamente en el mundo de Krypton, Pero déjame nada más lo investigo Y te, te lo confirmo okay. ¿Cómo ves? Pues está bien, ese, un bien
0: Muy interesante ese, ¿no? Sí, claro que no se ha hablado mucho? Porque de repente dicen, bueno, qué tonto Jorel, ¿por qué si ya sabía que iba a explotar? ¿Por qué nomás hizo una nave chiquita para que se fuera Clark? ¿Por qué no consiguió una nave grande y se fueron los tres? O sea, ¿no le querían a nadie? No, pues váyanse los tres. Pero no lo pudo hacer por eso, porque no pudo reescribir el código genético de su esposa y el de él. Uh-huh. No pudo reescribir el de Clark.
1: Claro. Sí, sí te digo. De hecho, de hecho es más, porque acuérdate que Clark no... El Clark de John Byrne... No nació en la, no nació en Krypton. Clark nació en la Tierra. Yo creo que también tiene que ver eso según recuerdo. Porque él era un, era un feto cuando se mandó a la Tierra según John Bar en la Matrix. Exacto. Y él nació en la Tierra, entonces por eso, por eso pudo salir de Krypton. Igual déjame más Reviso bien ese dato y te lo confirmo. Ok. Oye, muy también
0: fue que sentó las bases de la compra del planeta, porque el planeta, según la mitología de Superman, era del Ex Luthor, era un periódico que pertenecía al Ex Luthor. Uh-huh. Y resulta que Perry White no estaba muy contento. Él, él al principio fue amigo de, de Ex Luthor, pero por ahí tuvieron sus desavenencias a nivel editorial, porque el ex Luthor lo manejaba, era muy controlador, no lo dejaba, no lo dejaba hacer, no lo dejaba no lo dejaba tener su libre espacio de periodista pero más aún de eso le andaba rayando, pedaleando su bitla. este, se rumora que el hijo de Perry White, Jerry White Jr. este, es es, se llama, es hijo de realidad de Luthor entonces, este pues, Luthor no estaba nada contento con esta sociedad perdón, Perry White y hizo lo necesario para poder comprar el planeta este, también fue John en el que sentó eso eso sí no lo recuerdo
1: Ok, no, fíjate, ese, ese dato sí no me lo sé. Y bueno, sí, lo puedo revisar.
0: Consiguió inversionistas, alguno que otro dudoso. Por ahí fue hasta con un inversionista asiático, Lee Link, me parece. Que era así como, como un rival de negocios a menor escala del ex Luthor. Entonces consiguió varios para tener la fuerza suficiente para ponerse a Luthor. Y poder hacer una compra agresiva de acciones y comprar y tomar el control del planeta. Al final, cuando uh-huh. Lex Luthor perdió el control de la mayoritario del planeta y ya no podía decidir el destino, pues hizo lo que todos sabemos que Lex Luthor hace. Se serio? dijo, ah, pues con su periodicucho, les mando el resto de las acciones. Si yo no gobierno sobre esto, pues no tiene ningún caso que tenga una acción de esto.
1: Sí, claro. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas de aquella historia de John Barham? De... de eh, ay, ¿cómo se llama? Nueve millas, nueve mil millas. No sé si te acuerdes La de la sí. chava en el restaurante. Este, no. A ver, platícame. Sí, es, es una historia, es un backup. Ok. Que, que se aventó. John Barnes en un título de Superman. Okay. E, esa historia se trata, es una canción. En realidad, es, es, una, es una canción de... Ah, se me fue el nombre de este artista. El chiste es que es una... Es una... Es, llega... Lex Luthor a otro de esos, a otro de estos restaurantes que estábamos platicando ahorita, el típico restaurante gringo. Sí, y ya, llega,
0: ya, llega Lex Luthor y es como la película de una propuesta indecorosa, le hace una propuesta a una mesera y le da un
1: tiempo contra el reloj, para aceptar la propuesta o no. sí Ajá. Y, y resulta que le dice que vende conmigo. Ajá. Y luego... ...mira, es... se llama nueve... 900 millas... ...ok... Sí. ...es de John Byrne... ...sí, y entonces se cuenta que le dice a la muchacha que... ...pues que se vaya con él... ...que... ...que se... Que me dice, mira, mira, tú no tienes futuro... ...tú eres, este, una mesera... ...y de seguramente tú te casaste con él, ...eras la chava bonita de la prepa... ...y seguramente te casaste con el... ...mariscal de campo... ...con el quarterback... Y él ha de ser mecánico y te voy a ofrecer 100 mil dólares, me parece que le dice por irte una noche conmigo. Y resulta que luego ella pues se, se hace la ofendida y le dice, pues te voy a estar esperando 10 minutos en mi carro. Y de volada, pues le dicen las. Le dicen las este, Las otras meseras. No, mira que. Que, ¿Por qué no aprovechaste? Que mira, él nunca te dijo que te iba a hacer nada Él nomás quiere que lo acompañes Y te va a dar 100 mil dólares Y resulta que pues la, Ya le dicen, no, y pues mira que a lo mejor Nomás va a ser una noche Y al final resulta Que no, pues la muchacha se convence, va No habían pasado los 10 minutos Y ya se había ido Lex Luthor Y resulta que le dice Que le dice Le pregunta a la la chofer, trae una chofer mujer, el ex Luthor, y le dice, oiga señor Luthor, ¿y por qué siempre se va usted antes? Y le dice, no, mira, esto no lo hago por si me. si esto no lo hago por el dinero, esto lo hago simplemente porque. porque la muchacha lo que se tardó en dudarle lo. lo se va a arrepentir toda la vida o sea, él lo hacía simplemente porque sabía que la muchacha toda la vida se iba a arrepentir de haber perdido 100 mil dólares ¿cómo ves, Charlie?
0: es que construyó un personaje maquiavélico y malévolo eh. Uh-huh. John Brown es un genio es un genio escribiendo y es un genio dibujando yo creo que en ese punto siempre estará un paso adelante de la mayoría de las superestrellas de I-Mash. O sea, a lo mejor y no tiene el trasto que enamora a todos como un Eric Larsen, como un Tom parlan un Jim Lee pero sí tiene una capacidad para para crear plots muy interesantes.
1: Mira, aquí tengo la página, Charly, te voy a leer lo que le dice. Le dice la chofer a Lex Luthor, oiga, usted esperó más del usual, jefe, casi 10 minutos. Y luego le dice dice Lex Luthor, es que ella le dice, esta en específico, Necesitaba algo extra Y luego le dice la Le dice el ex Luthor Ella tenía una moral muy fuerte Entonces por eso la tuve que esperar Más tiempo, o sea, él no le iba a esperar A los otros no las esperaba tanto Él se quedó por el morbo La esperó por el morbo, pero luego ya no se pudo aguantar Y se fue Y luego le dice el ex Luthor el, el resultado es el mismo Jenny, así se llamaba la muchacha Jamás habrá ¿Cuál fue eh, el resultado de su decisión final? Y esa pregunta la va a atormentar por el resto de su miserable vida. Le dice: Ahora vámonos a Metrópolis. Y la, la chofer nomás le dice: Muy bien, señor. Sí, la neta, es, fíjate, es un, nomás es un backup y es una historia muy buena. Sí, de Esto de nove, 900 millas de John Muy
0: disfrutable, incluso para alguien que no lea cómics, ¿no? Porque sí, claro. Le, un poquito con Lex Luthor. Es una historia, es un cuento corto
1: formidable, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, fíjate que esa historia, no sé si te dije que está basada en... Como que el John Barnes estaba escuchando la radio, porque los nombres de los personajes los toma de una canción. Ajá. más que ahorita no me acuerdo muy bien cómo se, cómo se llama el artista. más sí. me acuerdo que salió en Los Simpsons.
0: Ahora, lo bueno es que con la magia de la edición, ese dato lo tendremos para cuando suba los datos ¿no? cuando se suba el foto.
1: <ríe> sí, sí. Ahí lo voy a agregar. ¿Cuál es el nombre de, la, de el nombre del el nombre del artista y la <ríe> canción de la que se basó? Exacto. Muy bien, Charlie. Oye, otro cómic que te acuerdes de John Byrne que te haya gustado.
0: Claro. Fantastic Four 277, publicado en abril de 1985, ¿sale? Orale. Hombre, senta ahorita te digo, más o menos, me acuerdo, creo que fue el 274 y fue en 1993. Uh-huh. ¿De qué va la historia? Los Fantásticos sí. enfrentan por primera vez a Mephisto. Órale. ¿Cómo ves? No les despoiló toda la historia, yo lo que pretendo es que ustedes la lean, de verdad está muy buena pero aquí lo que viene principalmente es el manejo que da sobre Franklin Richards. Este John Barry estableció mucho las bases también para, para construir la imagen que todos tenemos de Franklin Richards como un mutante superpoderoso. Si hoy le preguntamos a cualquier lector de cómics, ¿cuál es, quién es, pero que verdaderamente sea lector de cómics, oye, ¿quiénes consideras tú que sean los 10 mutantes más poderosos que hay? Si entre esos 10 no menciona a Franklin Richards, no le cómics, no es alguien que conozca de esto. ¿Estamos de acuerdo? Franklin Richards tiene poderes divinos, tiene poderes casi divinos, o sea, también lo estableció en cómics de de los Fantastic Four de John Byrne, donde él desarrolla, en un cómic de ellos desarrolla su potencial, y crece, crece, él mismo crece por un juguete que detona ese pensamiento en él de crecer, y, y se vuelve un adulto parecido a Jesucristo, o sea, güero de barba, este un 85 bien parecido, pero enfrenta a los cuatro fantásticos porque no sabe exactamente qué está pasando, o sea, por el impacto que, que generó en él a, el cambio a adulto, está un poco desorientado, o sea, es súper poderoso, pero no es omnisciente no lo sabe todo, es muy poderoso, pero no es omnisciente son cosas diferentes. Entonces, él enfrenta a los cuatro fantásticos, pero no los enfrenta a golpes ni queriendo los lastimar, o sea, con muy poquito... Este, con muy poquito esfuerzo, solamente con acercarse en algunos casos, como por ejemplo con Richard Richards, que nada más lo toca, con eso tiende para derrotarlos, o sea, instintivamente él sabe cómo derrotarlos, y al final, este Reed Richards lo logra revertir a su, a su edad de niño, porque arma todo el rompecabezas, pero esa, ese cómic me gustó mucho, porque te narra en lo que puede ser el futuro de Franklin Richards, un, un supermutante poderoso, no digo, que no, él es un constructor de realidades, ¿no?
1: Sí, claro, como lo, están, como lo están manejando ahorita.
0: Sí, o sea, es alguien a quien tú tienes que checarlo muchísimo, porque si hay un mutante superpoderoso, es Franklin Richards. O sea, olvídate de, 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 de Scarlet Witch, olvídate de Apocalipsis, olvídate de Exodus, de Javier, de cualquiera de ellos. Este este güey es el poderoso. Y todo eso lo construyó John Barnett. De verdad, se los recomiendo mucho. Lean 277 para que vean a un niño peleando contra el demonio.
1: Órale, muy bien, Charlie. Vamos, fíjate, eh, John Byrne, pues igual hizo Fantastic Four. Igual ya alguna vez platicamos lo de la tía Petunia, que él fue el que, si bien él no creó al personaje, porque pues ya lo mencionaban desde la época de Stan Lee, él fue el que... La creó visualmente Él fue el que la presentó ya tal cual como personaje A la tía Petunia Igual a él le tocó lo de Frankie, ¿te acuerdas que tú mencionabas Lo de Frankie y la novia De Johnny Storm Sí, heraldo de Galactus Entonces igual También te acuerdas que John Byrne hizo los X-Men Sí, claro Él entró más o menos como por el el 109 108 de X-Men Reemplazando a Dave Cockrum En la saga de de Fénix No en la saga de Fénix Oscura En la saga de Fénix Original Él entró porque Este Dave Cockrum se tardó mucho En hacer un número Y hasta tuvieron que meter un número de relleno En, En medio En medio de la historia Principal tuvieron que meter Ahí detenerlo por un mes Meter un número de relleno Y ahora sí el número final dibujado por John Barn claro. eh, Y ahí entró Y duró hasta el 142 que es el, el Days of the Future Past El de días del futuro pasado, esa fue su última Historia con los X-Men
0: sí, Y ahí terminó de explotar mucho la historia De Franklin Richard.
1: Sí, también ahí presentó a, R- a Franklin En el futuro En el futuro de los X-Men que era el, Él era la pareja de, de Rachel, Rachel Summers Sí, exacto y de ahí se pues y, y, y él también creó a Alpha Flight ¿te acuerdas? él creó a Alpha Flight porque sí, él quería, una, él, no. quería un, él, él era canadiense y quería un equipo de superhéroes canadiense y, ¿y algún otro que te acuerdes Charlie? ¿cómo ves si terminamos mencionando algún otro trabajo de por, por lo pronto por este episodio algún otro trabajo que te llame la atención
0: de John Bryan, híjole, a ver, es que John Bryan hay demasiado que llama la atención
1: y. Oye, mira, ajá. ¿Cómo, ¿cómo ves si mejor le piensas para el próximo episodio y ahorita te menciono tú has leído el Superman Batman Generations sí ¿qué te parece a ti esa historia? fíjate pues, que yo la volví
0: ajá. pues sí me gustó, me gusta el tratamiento que le da, digo, John Bryan regresó a finales de los 90, bueno, no regresó estuvo de nuevo muy activo en los finales de los noventas y los 2000 porque no se fue, y nos trajo joyas esas, también tengo entendido que él dibujó la de la de Batman Capitán América, ¿no?
1: Eh, sí, porque está basada más o menos en Superman Batman Generations Exacto Él también, sí. este y, y fíjate que a mí esa de Superman Batman Generation, la parte 1 me gusta mucho porque también hubo Generation 2 y Generation 3 y esas ya son medias, se me hacen medio malas porque es puro relleno. Hace cuenta que para los que no han leído Superman, Batman, Generations, es una historia donde durante 80 años en cada número nos presentan. Eh, en cada número, son cuatro números, en cada número vemos dos historias de Superman y Batman pero van pasando 10 años en cada una. Por ejemplo, la primera es en 1939, la segunda historia en 1949. Esas vienen en el número uno, luego en el número 2 es una en el 59 y una en el 69, y así se van. Claro. Y vemos la evolución. Es un Elseworld. O sí. sea, es una historia imaginaria. Vemos cómo se conocen Superman y Batman, y luego se hacen amigos, y luego Lois se embaraza. Y ahí vemos que Lex, por culpa del ex Luthor El hijo de Clark nace sin poderes Y su hija se vuelve super, super chica Y el hijo de Batman Que es Bruce Jr. se vuelve Robin Es el Robin de Dick Grayson Dick Grayson se vuelve Batman Y luego más adelante, spoiler Se muere Dick Grayson y, y Bruce Jr. se vuelve Batman Y y al mismo tiempo resulta que se casa con se iba a casar con super chica o creo que sí se alcanzan a casar y resulta que el hijo de Clark que no tiene poderes se vuelve se vuelve eh, ayudante del ex Luthor porque le crece con coraje porque no nace con poderes y así vemos el paso de los años este una historia ahí de generaciones verdad por eso se llama Generations y, y ya Generation, esa es una historia completa. Luego ya Generation 2 es puro, re, están rellenando huecos. Porque por ejemplo ahí nos dicen que ahí andaba la Mujer Maravilla, casi no sale. Uh-huh. Y luego ahí en Generations 2 creo, ponen que qué le pasó a la Mujer Maravilla, que se murió Steve Trevor, entonces la hija. Y luego que, que existieron los Teen Titans, eso no lo habían dicho. Y super chica, y, y, y el hijo de, de Bruce, de Batman, estuvo en los Teen Titans y todo eso. O sea, tratan de, de casi por rellenar. La, la única que me gustó que tiene una historia completa es la 1 Generations 1. Sí, claro. ¿Cómo ves, Charlie?
0: Pues sí, te comparto contigo tu idea: que la primera fuera un poquito estuvo mejor estructurada. Ya las otras, como que era de que, ay, se me olvidó que esto pasó también se me olvidó que esto, pero esto no te lo conté pero también pasó entonces pues y finalmente pues cayó en eso ¿no?
1: Uh-huh. sí muy bien Charlie ¿algún otro? o como ves si ya terminamos por esta semana,
0: pues terminamos por esta semana para la semana que viene regresar con más de John Vine y otro tema más, los de podcast, porque acordémonos que no hay cochino español ahora de Ajá. verdad que ya estoy empecé tem- la buena noticia es que yo creo que todos los que teníamos títulos pendientes ya no estamos poniendo al día no porque pues, al no comprar nuevas cosas estamos ahí ahora sí leyendo lo que no le habíamos prestado tanta atención no
1: claro fíjate si quieres podemos terminar no es de John Brown pero fíjate te, esta semana leí volví a leer ahorita que mencionabas los pendientes Ajá. se me ocurrió se me ocurrió ponerme a leer mi tomo de Alan Moore de las historias que escribió en DC ¿De y decidí y decidí comenzar con eh, güey, la de este para el hombre que lo tiene todo de Superman si ¿Sí oh. te acuerdas cuál es sí. Sí, sí, sí. es la de cuando Superman le ponen la Black Mercy la floreza que lo hacía Que, que daba Metía a, a, a la persona que se infectaba La metía en una ilusión donde le daba Lo que él más quería okay. ¿Qué te parece a ti esa historia?
0: Ah, y de repente Me dio como que un bloqueo De, de recordar cada detalle Sí lo he leído, pero no recuerdo exactamente Cada detalle a ver, Claro, yo te claro la mira,
1: es Por Es o sea, de Alan Moore y, y, y la dibujó Dave Gibbons O sea, el equipo de Watchmen Ok Y se trata de que Van Superman, van, perdón, van, van la Mujer Maravilla Batman y Robin, que era Jason Todd En el cumpleaños De Superman sí, claro. Y resulta que lo encuentran Infectado por esta flor Que se la puso Mongul Un okay. villano que tú conoces muy bien Sí, por supuesto Resulta que Este mongol le lo infectó. Y en la mente de Superman está en una ilusión donde Krypton no explotó. Él se casó con con su. con una actriz Kryptoniana. Y tiene dos hijos. Y y al mismo tiempo su mente se. es como la Matrix o como en Inception. Su, Su mente, de cierta forma, se. Resiste a creer en la ilusión Ajá. Y empieza a haber una guerra civil Ahí en Krypton Ahí hay como una guerra civil Y una cosa Con unos cultos Entonces al mismo tiempo La Mujer Maravilla se pelea con Mongul Y Mongul le mete una fregadiza okay. Y al mismo tiempo Están tratando de liberar a Superman de, de la flor Al final se la quita Se la quita Batman, pero se le pega a Batman y Batman, Batman eh, su ilusión es que el día que mataron a sus papás se salvan Se salvan y le alcanza a Madrea, el papá de Batman Madrea al asesino, a Joe Chill okay. y, lo, y ya al final pues le ponen la, la flor, la Black Mertz si se la ponen a Mongul Y ahí tiene unos comentarios interesantes Alan Moore, fíjate me llamó la atención Porque al final la Mujer Maravilla le regala una ciudad empotellada de de Candor, pero de joyas. Esculpida por artesanos de las Amazonas. Y y Superman. Y y también le da un beso a Superman. Se dan un besote. Y y le dice. Le dice. Superman. Se pone cachondo y le dice Superman que por qué no hacen eso más seguido. Y este. Y, y la Mujer Maravilla le contesta, pues creo que sería demasiado obvio, o sea, sí sería muy obvio que la Mujer Maravilla, que es la superheroína más poderosa, anduviera con Superman, el superhéroe más poderoso, ¿o tú qué opinas al respecto?
0: Mucho tiempo, en muchos medios nos manejaban, desde películas, programas de televisión y cómics, que la pareja ideal para Superman era de Wonder Woman, ¿no?
1: Uh-huh. Eh,
0: que porque pues, los dos son los más poderosos cada uno dentro de su rango no dentro de su género uno femenino y otro masculino pero que cada uno tiene un poder que igual al del otro no que son los únicos que podrían aguantar
1: pero no sé no no nunca a mí nunca me gustó esa pareja la verdad oye no. oye por cierto fíjate ahorita me estoy acordando que el propio John Bar fíjate al final sí estuvo relacionado con John Barr, a ver él él metió él y George Pérez metieron eso en sus runs de Superman y la Mujer Maravilla. Hay un número de Superman donde el Superman tiene, ahora sí que tiene un sueño húmedo con la Mujer Maravilla. No sé si te acuerdes que se despierta así todo sudado, se espanta. No,
0: no, 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 eso sí no lo es, leí. Pero sí te... tengo entendido que George Pérez y John se manejaban como que esa super relación... Ellos sí, sí. querían eh, que se quedara mejor con ella en lugar de Luis Flay
1: Y luego hay una Action Comics, se me hace que es el Action Comics 500 o 600, no me acuerdo Donde ya por fin eh, se, dan, se meten un besote Se meten un besote y al final resulta que dicen ellos, ellos mismos dicen que sabes qué esto no era como lo creía. Sí, es el Action Comics 600 Voy a poner la portada
0: Y curiosamente Los dos, dos tienen relaciones Pero con humanos
1: normales, ¿no? Así es, se meten un besote ah, Perdón, se meten un besote Y luego dicen, ah, ¿sabes qué? Este, pues me lo había imaginado de otra forma Como que al final Este No Lo que pensé que iba a sentir, no lo sentí Entonces, pues ¿sabes qué? Mejor vamos a seguir siendo Nomás amigos eso pasa en el Action Comics 600 Y ahí es cuando ya por fin ya son Otra vez como dices Con, con, con Humanos normales Claro Muy bien Charlie ¿Algo más?
0: Pues no hay que guardarlo ¿no? para guardar algo para ahora que venga la calaca Y pues no se olviden de la supertómbola del podcast Para sí. ver sobre qué este tema vamos a hablar de John Bryan
1: ¿Qué tema te sí, gustaría?
0: ¿Qué tema crees que te gustaría que saliera? Que estuviera ahí relacionado con John Bryan
1: pues ojalá salgan algún otro autor de la misma época que John Bar. George Pérez. George Pérez también podría salir. George Pérez en la tómbola. George Pérez estaría padre que saliera.
0: Este, Deb Cockrum también estaría padre.
1: Uh-huh.
0: Oh, uh-huh. Chris Claremont.
1: Yo creo que Cl- Claremont y Cockrum eh, los tengo como X-Men. Ellos son básicos de mencionarlos en los X-Men. Sí,
0: claro. Que Paul Ryan, a mí me gustaría, pero él no es tan prolífico, ¿no?
1: Ah, Paul Ryan, que hizo Fantastic Four, ¿verdad?
0: Y Avengers también.
1: Órale, yo creo que ellos los podemos mencionar cuando salga Avengers.
0: Sí, yo creo que sí, ¿no? O cuando uh-huh. salga un tema de Fantastic Four, ¿no?
1: Sí, claro, también pueden salir en la tómbola.
0: Sí, a ver si este capítulo lo y lo por este chocla que ama a los Fantastic Four. Pero creo que los aman, más los de...
1: Los, yo, los, los clásicos, ¿no? Sí, los de Stanley y Kirby Y sí,
0: yo creo que todo lo demás no le gusta tanto,
1: ¿no? No, no le gusta tanto Muy bien, Charlie Así quedó Y okay. pues Entonces, pues, eso es todo por esta semana Igual, la, como les dice Charlie La próxima semana Vamos a seguir hablando de, de John Barn Y de otro, otro tema Que puede ser otro artista Ahí vean mañana el sorteo del próximo tema del CC Podcast. Y estuvimos Joe el Locutor, Carlos Locutor. Y nos vemos en la próxima. Saludos.